0: So, Schluss mit der Idle-Animation, Leute. Wir sind zurück. Wir haben eine etwas längere, ich weiß gar nicht, Sommerpause haben wir ja gar nicht gemacht. Eine Frühjahrspause. Wir haben, wir haben,
1: wir haben lange geladen.
0: <lacht> Unser Update hat etwas länger gedauert, wie das manchmal so ist. Äh, anyway, wir sind zurück und wir freuen uns riesig. Wir haben ein cooles Thema mitgebracht. Wir, das sind äh, wie immer Patrick. Moin. Moin, Moin. Aleko. Moin. Und meine Wenigkeit, Alex. Und äh, wir sprechen heute über, wer möchte sagen? Ich.
2: <lacht> Base-Horror oder Sci-Fi-Horror.
1: Sci-Fi, das alte, neue
0: Sci-Fi-Horror. Das alte, neue Sci-Fi-Horror. Ja,
2: ganz genau. Ich
0: denke, also es gab ja jetzt gerade zum Summer Games Fest dieses Jahr oder auch E3 oder wie auch immer, jede Menge Neuankündigungen in die Richtung. Überraschenderweise. So halt viele. Ja, schon so ein paar, oder?
2: Ja, also, ich glaube, fast ein Viertel der gesamten Zeit hat sich dann, wurde mitbelegt mit dem Thema. Okay, das weiß ich jetzt nicht, aber ich habe so vier, fünf, sechs Spiele, glaube ich, irgendwie
0: mitbekommen oder rausgeschrieben. Ähm, und ich würde sagen, steigen wir einfach mal ganz wild ein. Möchte einer von euch anfangen oder ähm, sonst suche ich mir eins aus? Such dir eins aus. <lacht> ich würde sagen, ich würde ich würd tatsächlich fast sagen, also weil ja eigentlich diese ganze sci fi horror welle losgetreten hat, ja... Ich habe die Jahreszahl nicht im Kopf, aber Dead Space damals, ähm, das war ja noch auf der Playstation 3 und der Xbox 360, oh Gott, ähm, ist ja schon echt vor 15 Jahre her oder so, keine Ahnung, und das war ja so dieser erste, vielleicht also nicht wahrscheinlich nicht der allererste Cypher Horror, aber irgendwie so der äh, ziemlich Welle geschlagen hat damals mhm. ähm, und der wurde dann ja auch erweitert bis auf drei Teile. Darüber können wir ja gleich noch ein bisschen sprechen, über die Erst über die Original oder die Ersttrilogie. Und jetzt bekommt der erste Teil Dead Space 1 ein Remake, kein Remaster, sondern ein richtiges Remake von EA entwickelt, der mittlerweile die Marke gehört. Das ursprüngliche Spiel kommt von Visceral Games. Ich weiß gar nicht, ob es das Studio überhaupt noch gibt oder ob das irgendwie inzwischen einfach EA irgendwas heißt. Und die bringen ihr Spiel, also ihr Remake, im Januar 2023 raus. Aktuell. Stand jetzt im Januar 2023.
2: Genau. Was erwartet uns denn da? Ja, Oder was erwartet ihr denn davon? Besten Sci-Fi-Horror. Also ich kann mich noch in den Sinn, ähm, ich habe jetzt kurz mal nachgeguckt. Es war 2008, als äh, ah, Dead okay. Space rausgekommen ist. Und ich fand das damals richtig böse gruselig. Das hat <lacht> <lacht> Ich fand ähm, Resident Evil auch, als ich bin damit aufgewachsen als Kind, fand ich das auch immer recht gruselig. Ja. Und es hat mich halt direkt einfach Resident Evil in Space erinnert. Halt so ne. <lacht> Und ich fand die... Idee auch mit diesem, äh, De-Limbing, also, dass man quasi die, die Arme und Beine abschießen muss und sowas bei den Monstern. Und generell. Ja, Dismemberment, genau, Delimbing, wie komme ich denn da drauf? Und, <lacht> <lacht> und, ähm, einfach richtig geil, auch die Atmosphäre, das hat, das hat so, das war top notch, das war wirklich, das, da hat alles gepasst.
0: Ja,
1: ich habe Dead Space auch äh, gespielt damals, ähm, ich habe den ersten Teil äh, sehr herzlich geliebt, deswegen freue ich mich auch sehr, dass äh, der erste <lacht> Teil ein Remake kriegt und was ich an, ähm, du sagst schon Aleko, es ist, ist halt so ein bisschen wie bei Resident Evil und das finde ich halt an diesem Genre, gerade so im All, in, in, ähm, so in einem Schiff oder auf einem Planeten, in so einer Basis, ähm, super interessant, dass es immer eng ist und es irgendwie immer hilflos, weil da ist halt nichts. So. Ja, kann, und kann das ist helfen, ja bei Resident ne? Genau, es kann dir keiner helfen. Und bei Resident Evil ist es ja auch so, dass man ähm, eben in diese Hilflosigkeit und auch in diese engen Räume irgendwie gedrängt wird. Und das fand ich bei, ähm, bei dem ersten Teil Dead Space ähm, mal so ein bisschen zum Plot. Ne? Es geht ja um Isaac, der eigentlich für eine Reparatur
2: in äh, eine Station,
1: das ist, glaube ich, auf dem Mars ne? oder nee, auf dem Mond. Nicht,
2: nicht. das ist ein Schiff. Das ist ein, ähm, auf dem Schiff. Schiff. Ja, das ist ein, ähm, ähm, wie nennt man das, ein planetarer Abbau. Ein ja, planetares Schiff, Abbau? Ne? genau sowas die Ishimura. Ja. Die Ishimura,
1: <lacht> genau, so war es, richtig. Ja, die, wo, wo du
2: saßt, erinnere ich mich sogar.
1: Ähm, genau, und da, es ging doch, glaube ich, auch noch irgendwie um seine Freundin, die auch da war. Die Frau war auf dem Schiff. Auf dem genau, Schiff ja. genau. Und er ist eigentlich Techniker. So. Genau und er, fährt, so. er, fliegt, er fliegt dahin und er hat auch eigentlich nur Werkzeug dabei. So. <lacht> ja, und das finde ja, ich halt auch so doof, ne? weil du kommst da an und da laufen halt auf einmal Monster rum. Und dann und musst du halt das, das Werkzeug nehmen und das irgendwie umbauen und überleben. So. Und das,
2: genau. Das und Alex hat es richtig gesagt. Und was für Monster? Weil das sind ja ehemalige <lacht> Leute, die da auf dem Schiff gearbeitet und gelebt haben, die sich dann halt durch diesen Parasiten oder was es da ist, in, in diese Viecher da verwandelt haben. Also es war schon...
0: Entstellt, ja. Das sind auf jeden Fall unansehnliche, unappetitliche Viecher, die einem sehr schnell sehr nah kommen, und das äh, möchte man natürlich tun tunlichst vermeiden, und da kommt halt, auch was du gerade schon, gesagt also hast, das Alko, dieses äh, Gliedmaßen entferne Spiel, weil dieses klassische, wie man es von Resident Evil kennt, oder so Zombies in den Kopf schießen, das funktioniert bei Dead Space gar nicht so gut, sondern man versucht halt mit den Werkzeugen, also das, was man als Waffe zweckentfremdet sozusagen, versucht man eben die einzelnen Gliedmaßen abzuschieben und jedes Monster hat eigene Schwachpunkte. Mal sind es halt über die Arme, mal die Beine, mal ist oder es der Kopf. Blase, die genau, leuchtet eine, eine, oder genau, so. Irgendwas, irgendwas ekliges, was da leuchtet und blubbert oder so, aber ähm, ja, ich fand es ich halt immer krass, du bist ja wirklich komplett allein auf dieser Station unterwegs. Du bist das einzige noch menschliche Wesen, du musst dich halt gegen diese Horde von Necromorphs, hießen, die, glaube ich, auseinandersetzen. Genau, ja. Oh, da waren Necromorphs, das ja. ist auch so ein Begriff, den muss man sich mal verzungen
1: zergehen <lacht> lassen, Necromorphs. Ja, ja. aber also das sagt ja eigentlich Fleisch, alles schon, Fleisch, ne? lauf, laufende Leichen, also,
0: das ja, wird ja, nur
1: irgendwie anders. <lacht> Stimmt, ja. Nur ein bisschen schlimmer irgendwie noch, ein bisschen mutiert. Viel schlimmer,
0: viel schlimmer, ja. Das gehört ja auch irgendwie zum, zum, zum in großen Anführungszeichen, Charme des Spiels, dass äh, Isaac auf ziemlich brutale Weise sterben konnte. Äh, die Monster haben ja echt nicht so, die waren ja nicht so, so wirklich ähm, nett zu ihm, wenn sie ihm nahe gekommen sind. Das war ja immer sehr eklig, also wenn sie ihm da die Gliedmaßen auch abgerissen haben oder irgendwie auf den Kopf getreten sind und so. Äh, alles auch nur schön aus der Aufnahme gezeigt. Und was, was Dead Space ja auch so einzigartig gemacht hat, war ja dieses äh, diese neue Form oder selten gesehene Form des ähm, Huts, also des Head-Up Displays, das ist halt nicht mehr dieses klassische, links unten wird dein Lebensleister angezeigt, rechts deine Munition, sondern das wurde alles projiziert auf ähm, diese Rüstung von, von Isaac Clark. Also hat man auf der Rückenleiste, auf dem Rückgrat hat man sozusagen eine grüne einen grünen Leiste gesehen, die dann immer schwächer wurde und die Waffe selbst hat angezeigt, wie viel Munition sie noch hat. Mhm. Und nichts,
2: nichts darüber hinaus. Das war wenn du aufs, aufs ins Inventar oder in die Map gegangen bist, ist trotzdem alles noch weitergelaufen genau. in dem Spiel. ne also, genau, das weiter, ja. Weil du guckst ja quasi nur auf dieses äh, interne Hut, was du da gerade, PAD oder PDA, was du da ausgeklappt hast. Ja, also, so ein Hologramm
0: war das dann letztlich noch. Genau,
2: ja, ja. Aber ich muss auch sagen, also, das, ähm, das level das Leveldesign und wie, wie, wie mit dem, also, was du im Level vorgefunden und gesehen hast, wie damit auch die Story und die Atmosphäre immer weiter gepusht wurde, das fand ich großartig. Also, wenn irgendwie Blut an, äh, mit, mit äh, Blut an die Wände irgendwas geschmiert war, wie, sie kommen zurück oder irgendwie sowas und ihr schießt die Arme ab. Also, es war war großartig, also ich habe mich da fast eingeschissen, also auf gut Deutsch. Ja, das
0: war, ähm, hat ja auch krass von seinem Sounddesign gelebt. Es wurde ja auch immer hervorgehoben, wie stark dieses Sound, wie dicht es auch ist, die Atmosphäre, die akustische, wenn du dann, dieses Schiff hat die ganze Zeit Geräusche gemacht, ne? die Shimura hat immer gequietscht, geknarrt, du hast immer gedacht, oh gleich springt ich springe dich irgendwas aus, der, aus dem Dunkeln an oder so. Ähm, und da bin ich echt gespannt, wie sie das jetzt in dem Remake übertragen, ob dieses, ähm, wie heißt 3D-Sound Ja. von der PlayStation 5 und so. Das ja noch mal immersiver sein soll, noch mehr so diese ganzen Richtungen simuliert, aus denen der Sound kommt. Lass hast mir schon mal einen Gedanken, kalt den Rücken runter.
2: Und <lacht> war das beim, weißt du, ob das beim alten ähm, Dead Space auch äh, dreidimensionaler Sound war oder beziehungsweise Surround oder irgendwie sowas? Weil zu der Zeit, also ich glaube, ein paar Spiele, die haben das tatsächlich gemacht oder probiert bin mir aber ja. nicht hundertprozentig sicher. Also. Ich, ich habe es
0: damals tatsächlich nicht mit Kopfhörern gespielt, also kann ich das gar nicht mehr so beurteilen. Ich habe das damals auf so einem alten Röhrenfernsehen gespielt, aber das
2: war dann ähm,
0: am <lacht> besten Stereo. Aber äh, auch
1: echt lange her, wo ich euch jetzt so äh. Zu, äh, zugehört habe, ne, was ihr so erzählt habt, wegen, wegen des Huts und wegen des Sounddesigns. Um, das klingt super immersiv. Also mir war das gar nicht mehr so bewusst, aber jetzt, wo ihr das ansprecht, ich, ich habe das jetzt wieder vor Augen, auch mit diesen blauen Balken, äh, genau, eben die an dieser Chinesis Rüstung. Oder oder so. Und ja. ähm, ich glaube, davon lebt so ein Spiel halt auch. ne? Also pff, umso, umso mehr hat du hast, desto mehr bist du als Spieler einfach abgelenkt. Ähm, es ist halt... Einfach ja, dann genau. Ablenkung so. Das ist ja Toll. auch das, was äh, Ghost of Tsushima oder auch andere Spiele wie ähm, Horizon, die halt auch ein dynamisches hat zulassen, einfach richtig machen. So, ich finde es super, wenn es einfach ausgeblendet wird und wieder eingeblendet wird. Aber hier geht es noch ein Stück weiter. Hier wird es einfach immersiv
2: und ähm, logisch irgendwie in die Handlung eingesponnen. Das finde ich halt super dope. Ja, Definitiv. Ich musste jetzt mal kurz was einschieben. Da, da haben wir ja fast ein neues Thema für den nächsten Cast. Hatz. <lacht> <lacht> hatz. Hat ja, genau. Ausgeburten der Hölle. Ja, sozusagen.
0: <lacht> okay, weiter Programm. Das, das ist spannendes Thema. Da kann man echt viel zu erzählen. Es gibt gute hatz die das geil lösen und welche, die das total scheiße lösen. Ja. Aber ja. Ähm, genau, also Dead Space Remake kommt voraussichtlich im Januar und ich freue mich mega. Also ich glaube, ich, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, es gibt natürlich irgendwie schon irgendwie entwickler von EA und auch irgendwie schon längere Trailer und so, aber das sind immer nur so, so, so Entwickler-Trailer, Ent Entwicklershows gewesen, so richtigen, richtigen Gameplay-Trailer, in dem Sinne gab es, glaube ich, noch gar nicht. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das Spiel irgendwas anders macht als das Original. Also, wenn man Dead Space 1 jetzt schon zur Genüge gespielt hat, dann ist es wahrscheinlich 1 zu 1 das gleiche, nur halt sieht halt besser aus, spielt sich wahrscheinlich nochmal ein bisschen flüssiger weil vielleicht 60 Frames oder
2: so. Ich glaube, es soll eben nicht ganz genau so okay, sein. Ich weiß es nicht, ob es Dass man wird. sich, dass man nicht, nicht unbedingt erweitert, dabei halt in die Moderne gebracht, weil das sind ja jetzt dann auch schon 14 Jahre halt. Ne? Ja, genau. Und ein Spiel von vor 14 Jahren, ich habe es vorhin gesagt, ich zocke zurzeit ein Off-PS3-Spiel beziehungsweise was dann irgendwann aus der PS3 rausge rausgekommen ist und das, das fühlt sich einfach schrecklich schlimm an. <lacht> Wenn du, weil du es einfach total anders gewohnt bist, weil das, das ja. Muscle Memory, das, das wird ja immer, immer feiner getuned quasi durch die immer besseren Steuerungen und ich denke nicht, dass die, also die müssen, müssen da sehr, sehr viel ähm, Quality of Life und sowas ähm, reinbringen das oder übernehmen und haben sie, glaube ich, auch gesagt, dass sie das ja. machen. Ja.
1: Das gute Spiel ist ja schon da, ne? muss ja, man muss halt ja. nur noch gut aufbauen irgendwie. Ich habe ich hab gelesen, dass das auch in der Frostbite-Engine irgendwie gemacht wird, ne? Ja, ich glaube,
0: ihr macht ja alles in der Frostbite. Ja, ja. Wir machen Aber alles in der Frostbite-Engine mit, Frostbite.
1: ja mit Leute. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das umsetzen lässt. Aber grafisch finde ich Frostbite halt schon auf jeden Fall ganz gut. so
2: sehr, sehr ansprechend. Ja, genau, da kommen wir gleich zu der nächsten, oder was, was mir jetzt auf der Zunge brennt, die Frage, was, was glaubt ihr, verkackt sie ey? <lacht> mhm. passiert ja relativ häufig. Also man muss das ja immer im Hinterkopf behalten. Ja, wobei, ich glaube, wenn man sich so viel
0: Zeit für so, ein, also ich meine, ich weiß nicht, was da der, der Impuls gewesen ist, dass sie gesagt haben, sie machen dazu jetzt ein Remake, dann muss ja irgendwie, muss ja irgendwas passiert sein bei ihr, dass sie gesagt haben, okay, jetzt scheint der Zeitpunkt richtig zu sein. Aber ich meine, Capcom hat es ja mit den Resident Evil Remakes echt gut vorgemacht, ne? also ja. Resident Evil 2 und 3 sind halt so fantastisch in die Gegenwart getragene Spiele und an dem müssen sie, muss ich halt Dead Space Remake, das Remake auf jeden Fall messen, ähm, was die Qualität angeht, so, die haben das ja echt richtig geil irgendwie an die neuen Konventionen angepasst.
2: Genau. wir denken. Und ich auch sehr, das müssen, sehr treu, also. ne? Ja, das genau, ich ja. halt auch immer, Inhaltlich immer wertvoll. Inhaltlich noch
0: treu, aber halt irgendwie spielerisch einfach, ne? Also, ja, doch, logisch, so, ne? Bei
2: bei Resident Evil 2, dann kommt da auf einmal irgendwie eine Leiter runter und dann sind die Polizisten wohl die Leiter hoch, um da hinten irgendwie äh, Dokumente zu kopieren. Macht überhaupt keinen Sinn. Und das haben sie, glaube ich, im, im Remake haben sie solche Sachen dann eben rausgeworfen. <lacht> ja, so Logiklöcher bei Resident Evil, da gibt es jede Menge. Bei, bei Dead Space ist das, glaube
0: ich, gar nicht mehr so schlimm gewesen. Das weiß ich gar nicht, aber die Story, ich hab, also ich weiß natürlich, wie es endet so, aber ich habe es jetzt nicht mehr so im Detail vor Augen. Was mir direkt wieder einfällt, wenn ich an Dead Space denke, das hat ja irgendwie, weiß nicht, 13 Kapitel oder so, ähm, und wenn man die Anfangsbuchstaben dieser einzelnen Kapitel zusammenrechnet, bekommt man ja eine geheime Botschaft. Ja, das stimmt, ich, ich erinnere mich. Das war so geil. Ja. Das war so gut. Das Spiel ist einfach so unfassbar immersiv und intensiv. Das macht so viel Spaß. Ich freue mich riesig darauf. Genau. Aber ich glaube also, ich glaube tatsächlich da nicht, dass EA ist in dem Fall verkackt. So, Weil ich glaube, da sitzen die richtigen Leute dran. Ich weiß nicht wer. Aber ich hoffe einfach mal, dass es jetzt nicht die, die Jungs sind, die normalerweise FIFA machen oder so. Klingt sehr naiv an. Nein.
1: <lacht> ich bin mal gespannt. Um, also sie ich, ich, das, ich, das, das, alles. Die machen ja auch gute Spiele so. Ja, um, ich glaube, es kommt halt irgendwie doch dann immer noch so auf die Kausalität der Entwicklung an. Ich sag mal,
0: X2 um, kommt von EA. <lacht>
1: <lacht> ja, schon ein gutes Spiel, ja. gebe ich dir recht. Aber, aber Anton kommt auch von EA. <lacht> ich, muss, ich muss ich muss langes <lacht> Game, Gameplay-Videos sehen, dann werde ich vielleicht überzeugt. Mal gucken.
0: Ja. Ich halte mich auch tatsächlich zurück mit den Videos. Es gibt ja, wie gesagt, so ein paar ich gucke es mir bewusst nicht an, weil ich will eigentlich gar nicht so viel darüber wissen. Äh, ich kenne ja schon genug zum Spiel selbst. Ich will eigentlich nur, dass es rauskommt, dass ich es spielen kann.
2: Ja, ich bin da ganz von der Meinung. Ich, ich, ich springe nicht mehr auf, auf diesen Hype-Train, weil irgendwie <lacht> man heitscht sich ja dann auch selber damit, ja. Aber
1: dann, dann lass uns doch jetzt mal wechseln ja, zu etwas, wir. was nicht Dead Space heißt. Früher kommen, aber <lacht> Aber genau das
2: Gleiche <lacht> Ja, stimmt. Ja
0: nicht genau zwei Monate vorher. Nee, äh, nicht mal ganz. Also, Einen, oder? Ja, also ich meine Dead Space kommt irgendwie Ende Januar und das Anspiel, von dem wir sprechen, The Callisto Protocol kommt Anfang Dezember. Also sechs Wochen oder so vielleicht. Man man gerade The Callisto Protocol durchspielt, da kann man mit Dead Space weitermachen. Ja, ja genau. Das hört sich richtig <lacht> gut an.
1: Aber bleiben wir mal ähm, skeptisch, was Release-Daten angeht. Ja, klar, das ab. ist immer. Ja. Also das Kalisto-Protokoll äh, Kalis hat mich ganz schön äh, umgehauen, als ich den Trailer gesehen habe. Das äh, auch, ja. sah sehr stimmig aus. Ähm, ich, ich fand die Kameraführung großartig. Ich fand es unglaublich bedrückend und mhm. widerlich
2: zum Teil. <lacht> ähm, ich fand es richtig geil, also auch richtig gruselig. Ich habe richtig, oh, vor allem mit diesem einen Kerl, der da, ein, der da an diese Wand geklebt ist und auf einmal macht er das Auge auf und guckt dir so hinterher. Halt, ja, ja. Ja. Da dachte ich mir auch, wow. Krass.
1: Ja, zum, zum einen muss man sagen, das Enemy-Design, also die Gegner, die sehen halt schon wirklich ähm, sehr gruselig aus. Sie erinnern mich zum Teil an Dämonen aus äh, Devil May Cry 5, ne? Und ich meine, das ist schon ein bisschen spacig. Ähm, ähm, und auf der, ähm, ja, weiß nicht, auf der brutaleren Seite irgendwie, so das, der Designs. Ähm, mich hat es sehr an die Kameraführung von ähm, God of War erinnert. Halt Mit, dieses, dieser dieser One-Cut-mäßig, ne? Obwohl ja viele Schnitte drin waren, aber wenn eine Szene da war, dann war es <lacht> immer eigentlich sehr zusammenhängend. Man hat ja auch noch nicht so viel gesehen, ne? Es sind irgendwie...
0: Also es gibt, genau, es gibt ja, das wurde mir ursprünglich vorgestellt, 20, äh, also im Dezember 2020 bei den Game Awards, da gab es nur diesen kurzen T Trailer, der ging so eine Minute 30, wo halt dieser Typ in der Zelle sitzt, das war ja noch kein, kein Gameplay in dem Sinne, äh, wo dann dieser Typ in der Zelle aufwacht und dann äh, spinnt da dieser Wachroboter rum und plötzlich steht dieses unfassbar eklige Monster <lacht> Steckt ihm dann, ich will nicht sagen, die Zunge in den sondern irgendwas anderes. Hört ihr mich noch?
2: Ja. Ja, wir hören dich, okay. ja. Okay. <lacht> wir haben äh, gelauscht. Ah, okay, habe ich euch mit der Spannung direkt <lacht> ganz, ganz aufmerksam. <lacht> genau, dann kam jetzt
0: im Juni, glaube ich, oder so, also jetzt auch wieder zum Summer Games Fest, ein längerer Gameplay-Trailer, ging so fünf Minuten oder so. Da hat man einfach auch Spielszenen gesehen, die waren immer so, so 30 Sekunden lang. Dann kam so die nächste Spielszene, also hat man mehrere Abschnitte vom Spiel gesehen. Ähm, und man hat die Story, die jetzt. Bislang bekannt ist, lang bekanntes Zusammenzufassen, man spielt diesmal keinen in Ingenieur, zumindest wissen wir das nicht. Wir spielen einen äh, Insassen, Jacob Lee heißt der. Äh, der sitzt in dem Black Iron Prison auf dem Jupiter-Mond fest. Deshalb auch der Name, also der Mond heißt Callisto, deshalb auch der Callisto protokoll äh, Genau, und auf diesem, in diesem Gefängnis passiert halt irgendwas, ne? Irgendwas geht schief, wie immer, man kennt das ja, und dann äh, brechen diese komischen Monster aus und diese Roboter spielen verrückt und das muss dieser Jacob Lee versuchen, am Leben zu bleiben. Genau.
1: Klingt nach einer harten Strafe.
0: Ja, ja. Also ich habe ja am Anfang gedacht, also in diesem allerersten Trailer, die haben gesagt, das wäre der Protagonist, aber dann sieht man jetzt am Ende des, des Trailers, das kann er wohl da nicht sein. Da spielt ein der Monster, aber ähm, dieser Jacob Lee, so ein bärtiger Typ, der wird auch gesprochen und Motion captured, sagt man das so.
2: Ja, <lacht> ich denke schon, dass man so Josh
0: sagt. Duhamel, den man aus den Transformers-Filmen kennen könnte, der hat da irgendwie so ein Marine gespielt oder so, so ein Army-Dude. Auch eine etwas prominentere Rolle und der verkörpert jetzt diesen Jacob Lee. Ähm, und ich finde tatsächlich, also, wenn man weiß, von wem das Spiel kommt, nämlich von dem Glow Showfield. Showfield, ja. Showfield, genau, der vorher <lacht> Dead Space wo du noch hat, verantwortet hat, dann erkennt man sofort die Parallelen. Also nicht nur im Monster-Design und an der Art, wie man die Monster bekämpft, sondern auch, ich glaube, wenn man die beiden, also Isaac Clarke und Jacob Lee, mal nebeneinander halten würde, ähm, von den Anzügen her sehen die sich fast identisch und ähm, wie die sich bewegen auch diese Art ja. die gehen, die stampfen halt so, also dieser Klang, der stampft auch so ganz merkwürdig, dazu eine ganz eigenwillige Art zu gehen. Und die ja, die schweren gehen. Schuhe, die Ja, haben genau, Schuhe. Diese,
2: ja. aber ähm, du, du siehst es ja, ich glaube in dem einen äh, Gameplay-Trailer zermanscht der Callisto-Protokoll-Mensch, äh, ja auch irgendwie so ein vier. Ja,
0: macht es auch mit der tritt halt. Und
2: genau, und, äh, ja. wo ich das gesehen der habe, ja. ja, weil ich hatte eine Diskussion davor mit einem Kumpel, wo da gab es das Gameplay-Trailer-Video noch nicht. Und ja, man, ja, das ist das gleiche wie Dead Space. Und ich so, nein, Mann, das sieht doch voll cool aus. Bla, bla. Und dann sehe ich das sieht Ja, es ist das gleiche wie Dead
1: Space. Es also, sieht aus wie Dead Space. Also, also was, was ich halt immer spannend finde bei so Cypher-Horror und ich glaube so jetzt die die Titel, die jetzt auf Next-Scan ausgelegt sind, ähm, die sollten sollten da auch ein bisschen was bieten. Wenn man einen guten Schauplatz schafft, dann muss man den halt noch gut füllen. Und äh, für mich, was vieles ausmacht, sind immer, da ist die Variation der Gegner, da hat man ja auch im Trailer schon gesehen, dass da einiges, ähm, ähm, dass es einiges gab. Zum Schluss haben wir ja nochmal äh, dieses, dieses absurd lange Hals von diesem Vieh. <lacht> <Das war lacht> so. richtig, ewig, halt. richtig weird. Ähm, ähm, und was ich auch geil finde, so ähm, Stichwort Ventilator sind Umgebungskills. Also, yeah. ich hoffe, das wird halt irgendwie viel etabliert. Sowas wie äh, Balletstorm nur ernster. Ähm, Mhm. Weil ich glaube, das würde dann halt auch so viel fürs Gameplay tun, weil wenn ich erstmal einen guten Schauplatz geschaffen habe und den äh, wirklich gruselig mache und vielleicht noch ein, zwei Rätsel reinstreue, dann äh, muss ich dann halt einfach nur noch mit, mit dem Lebendigen oder Toten äh, in diesem Gefängnis äh, punkten so, und das, das, das ist glaube ich auch was, was ich mir bei Dead Space wünschen würde, dass man halt mehr Gegnertypen hätte.
0: Stimmt, also ja, bei Dead Space hast du recht, da sind die, dass die Variation mit den Necromorphs, irgendwann hat man relativ schnell alle gesehen, Bei, ich das richtig verstanden habe, bei The Callisto Protocol, es gibt ein Interview mit dem Glenn Showfield, irgendwie bei Gamestar oder so, die haben ihn im Rahmen des Trailers gefragt und er erzählt ja wohl, dass es zu jedem Kapitelende wird ein neuer Gegnertyp eingeführt und das ist dann auch immer erstmal so wie so ein kleiner Bosskampf tatsächlich, äh, also da ist es wohl so, wenn ich es richtig verstanden habe, du hast dann immer diese, diesen Endkampf von einem Ende eines Kapitels und dann ist auch immer so One-Hit-Kills. Also wenn du dann getroffen wirst, bist du halt auch sofort tot. Das finde ich gut. Das sind dann echt ein krasse Viecher, die <lacht> da entgegengestellt werden. Und äh, wie du gesagt hast, sie legen wohl auch viel Wert darauf, bei Striking Distance Studios, heißt das neue Studio, ähm, auf so Umgebungskills. Ne? Du hast ja diese Ventilatoren, wo du Gegner reinstoßen kannst und irgendwelche Stacheln, wo du sie rein oder wahrscheinlich auch Abgründe, keine Ahnung, was es da so also gibt, Türen oder so. Ähm, Du musst ja halt nicht unbedingt selber töten, sondern kannst du die Umgebung nutzen. Und du hast dafür auch so eine spezielle Waffe, das ist eine Gravity Gun, möchte ich sie nennen, wie aus Half-Life, wo du, du Gegner mit durch die Gegend katapultierst, also an, ran, dich ranziehen kannst und dann auch wieder wegstoßen kannst und dann fliegen sie halt irgendwo ah, rein. Die typische Gravity Gun
1: halt. Ja, ja ich habe irgendwie das Gefühl, dass Umgebungskills ähm, gibt es ja schon in vielen Spielen, auch in vielen Spielen, die irgendwie aktuell sind, sowas wie ähm, Dying Light 2 oder auch Yakuza, wo es ja diese, mhm. diese Fever oder sowas wie ist, aber es ist halt nie ernst. Es ist irgendwie immer witzig, ne, so bei Gimmick. Bulletstorm ist das, ist das witzig, ist das ein Gimmick, ja, so? gut, aber hier finde ich es halt super, <lacht> wenn, man, wenn man das, ja total, aber hier finde ich es halt super, weil das ja wirklich auch ein ernstes Thema ist, ne, und da geht es mhm. ja dann einfach so um, um fucking Survival, so das ist halt irgendwie primal einfach erstmal überleben. Ja, ja sehr cool, find, find Wenn die wirklich
2: gut. so tief einarbeiten würden, dass du halt wirklich oft einfach drüber nachdenken musst, okay, wie mache ich das jetzt am blödsten und äh, ist hier irgendwas in der Umgebung, wie ich den irgendwie zerlegen kann oder sonst irgendwas, weil ich habe überhaupt keine Munition mehr und ich scheine, und scheine auch keine zu finden oder, weißt du, dass die das wirklich tief implementieren. Ich glaube, der Anspruch ist schon, dass es ein schwieriges Spiel
0: werden soll, also ein anspruchsvolles Spiel, ist jetzt kein, kein, kein Dark Souls oder so, aber schon so, dass du halt mit der Munition haushalten muss, dass du eben nicht einfach wild drauf losballern kannst. Du musst doch, glaube ich, bei den, die Monster kannst du ja auch wieder so also zerlegen in ihre Einzelteile und das ist, glaube ich, schon auch irgendwie essentiell. Also irgendwie ein ganzes Magazin in so Monster reinzufahren, ist, glaube ich, nicht die beste Strategie. Äh, und ja, ich glaube, diese Umgebungskills werden schon irgendwie auch äh, äh, relevant sein. Auf jeden Fall. Aber da bin ich sehr gespannt drauf, tatsächlich. Also gerade, weil es halt diesen, diesen Spirit von Dead, äh, Dead Space doch stark vor sich her trägt, so. Aber es muss ja irgendwie auch seinen eigenen Weg finden, seine eigene Note schaffen. Damit du nicht gesagt du warst halt ein Dead klon Ja. Ähm, da bin ich echt gespannt. Ich bin immer eh gespannt, was das so an, ähm, so an Gameplay-Elementen bietet. Also bei Dead Space gab es ja dann noch dieses Element der Schwerelosigkeit, was jetzt super krass war, wo du dann teilweise auch noch ins Weltraum, in Weltraum rauskonntest, wo du dann keinen Ton mehr hattest plötzlich, wo du die Gegner nicht mehr gehört hast. Das ist ja, auch ja, das ist, war ja. sehr
2: cool. Aber das war auch, das war, so ist das halt dann da, ne? Also ja, genau. das war ja korrekt. So Aber das war halt Welt. krass,
0: wenn dann diese schnellen Viecher plötzlich von der Seite ankamen, du sie halt vorher nicht gehört. Das war halt schon echt bedrückend. Und mal gucken, wie Callisto Protocol das einsetzt. Und vor allem so ein, so ein Gefängnis, was es auch so eine ähm, Abwechslung bietet, was die, was die, was die äh, Räume an, angeht. Ne? Es gibt ja irgendwie noch, das Ganze wird ja geleitet von dieser Unit, äh, United äh, Jupiter Company. Das ist ja diese Firma, die dieses Gefängnis gebaut hat. Und inwiefern die noch eine Rolle spielt. Es gibt ja in diesem ersten Video, sieht man ja auch diesen Typen, der auf dem Bewachungsmonitor dazuschaut, wie der eine in der Zelle getötet wird. Ob das irgendwie noch eine größere Rolle spielt und ob man auch irgendwie raus kann aus dem Gefängnis, keine Ahnung, weiß ich alles nicht, bin ich sehr gespannt drauf. scheint aber wieder so zu sein, dass man einen Anzug hat, den man upgraden kann. Das war ja bei Dead Space auch schon so, der dann irgendwie immer mehr aus, ausgehalten hat. Ich weiß gar nicht, ob der noch Sonderfähigkeiten bekommen hat. Nee, ne? Der war, wurde einfach nur stärker.
2: Ja, äh, doch. Äh, nee, du hattest dann äh, Stasis und so ein Kram. Ach ja, stimmt. Genau, das ist um, ja, genau. Also ich weiß, oh, das alles schon ich mehr. Ich muss so mal wieder gehen.
1: Dead Space spielen, merke ich. Ist ja schon viel zu lange her.
0: Stimmt, Stasis, da konntest du sie einfrieren und, ja, Stimmt.
2: Genau, oder verlangsamen, dann konntest du zum Beispiel durch so ein rotierendes äh, Ventilator-Ding Ventilator gehen. Ja, genau. Und bei Kinesis hast du halt schwere Sachen durch die Gegend geschoben.
0: Genau, ja, also im Grunde, dass das jetzt die Gravity Gun dann irgendwie äh, bei Callisto Protocol wird.
2: Ja, hört sich auf jeden Fall echt interessant an. Also wie gesagt, ich habe den ersten Trailer gesehen und dachte mir, wow, ist das geil. Und wenn das, das sieht geil auch, aus. Ja, das sieht geil aus, das, das sieht gruselig aus, das hat mich total an Dead Space erinnert. Und wenn es nur halb so gut wird, dann ist das schon gut. <lacht>
1: also bei mir ist schon so weit, wenn ein Spiel angekündigt wird ähm, und es ist Next Gen Only, dann freue ich mich schon, das reicht schon. <lacht> weil es gut aussieht. Nee, weil wir einfach eine Ebbe haben und nach der Ebbe kommt gar nicht die Flut.
0: ne? <lacht> also was mich zuversichtlich stimmt, ist, dass halt neben diesem Glen noch mehrere Leute von dem ehemaligen viscerals Games, die an Dead Space gearbeitet haben, in dem, bei dem Studio jetzt sind. Bei den Striking Distance Studios. Und äh, ich glaube, die haben halt echt Bock darauf, da ein richtig geiles Spiel hinzulegen. Und ich glaube, was, was ich ja auch bei Dead Space mochte, ist dieser Gore-Faktor, also, dass es halt wirklich echt schonungslos ist. Ich meine, in ja, diesem Gameplay-Trailer, jetzt dem aktuelleren, ist ja dieses Ende, so krass, wo dieses Monster dem einfach den Kopf abbeißt und dieser halbe Kopf dann noch so drauf hängt, das sieht einfach so, mm. so, so, so bizarr aus. Und die Monster sind echt dieser eine, was du auch angesprochen hast, ähm, Patrick, dieses viel mit diesem unfassbar langen Hals, was mich so an, an Love-Sausage von The Boys erinnert hat, nur mit dem Kopf vorne drauf. Richtig <lacht> eklig. Das ist schon weird, ne? Da sind so perverse Sachen dabei schon wieder. Aber, man kann aber der, das, mit das
1: mit dem Gore, was du sagst, mit dem halben Kopf, ähm, ich finde, das geht in eine ähnliche Richtung, das haben wir ja auch schon einmal angesprochen, äh, die Remakes von Resident Evil, die waren ja auch sehr, sehr mit sehr Gore ja. bespickt. Ja. Ich finde es aber gut, ich finde, da muss man auch mal Konventionen sprengen und sich was trauen. Ich meine, äh, da steht ja dann nicht umsonst FSK kauft doch keiner 18 sonst drauf. Ab halt, ne? so.
2: Ja, aber ich meine, das ist ja wie ein Kriegsfilm, wenn es da nicht rumst und ballert, dann äh, kauft dir das doch keiner ab, dass das ein Kriegsfilm ist und in dem Fall halt ein Horrorspiel. Ja, ja, ja klar. Eine, eine, eine aber wenn, sind, wenn die, damit du eine, äh, wo du ein Pflaster draufkleben kannst, das knaubt auch dein Kleiner. Das ja naja, aber man
1: muss, man muss halt sagen, für, für, ähm, für diese Detailarbeit von Wunden braucht man halt auch Engines und Möglichkeiten, das umzusetzen. Und erst wenn sich sowas verkauft, wird es so etwas äh, etabliert geben, ne? Ich finde, das auch so ein spannendes Thema, weil ich finde, dass da auch immer ein bisschen vorgehalten wird. Und es gab ja auch schon viele Spiele, die total in der Kontroverse waren, aber nicht wegen Gore, sondern eher wegen Thematiken. Aber das ist ja auch sehr weit weg. Ich finde es auf jeden Fall cool, wenn sowas öfter mal vorkommt. Ich habe immer das Gefühl, da sprechen wir ja jedes Mal an, das letzte brutale Spiel war irgendwie Manhunt. Und das ist wie lange her?
2: Bestimmt schon 15 Jahre. Wo es
1: halt einfach so ohne Wenn und Aber so einfach, jetzt geht's los.
2: Ja, es muss ja. schon mehr sein. Es müssen eher so 20 Jahre sein, ne?
1: Ah, ja, Ewig. Ja. Ja, das ist
2: unfassbar alt, ja. 15 ja. Jahre alt ist ja Unfassbar alt. Ey. Unfassbar alt. Fast ja, so alt wie ja, 4, ich.
1: 15 Jahre. Ja, auf jeden Fall. Aber was besser als ein Dead Space. Zwei Dead Space,
2: ne? Ja, echt, ey. Das ist wie Ostern und Weihnachten zusammen. Ich ja. bin mal gespannt,
1: wie, wie das halt ist so mit dem Fettig, wenn man dann mit Callisto wirklich durch ist, wenn man das durchzieht und dann sagt, jetzt spiele ich Dead Space. Um, ich aber glaube, wir
2: haben den Vorteil, weil wir Dead Space schon gespielt haben, dass wir da viel <lacht> auf der Nos Nostalgiewelle dann äh, reiten, reiten ja. und äh, ja dann halt so, oh, das haben sie geändert, oh, das sieht viel besser aus und oh, guck dir das Licht an, guck dir die volumetrischen Effekte an und bla 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 und dann äh, haben wir erstmal wahrscheinlich Callisto vergessen, aber jemand, der das Dead Space vorher nicht gezockt hat, der könnte eventuell, weil es sind ja quasi die gleichen Entwickler, wenn man so will, ähm, sagen, quasi. ja, ist irgendwie das gleiche, langweilig. Nach dem zweiten Mal. Aber glaube ich nicht. Also, ich, das hat so stimmig. Ach, ich bin da jetzt schon, ich komme jetzt schon wieder in den Hype-Train, ey. Tschüss. <lacht> <lacht> ja ja, die, genau. die Finger. Willst Vorne ja, stellen. Ticket, ne? Ich fand den Hype-Train <lacht> rauf und
0: runter. Direkt, direkt, direkt auf Wishlist setzen, Aleko. Äh, aber noch ja, ganz kurz zu Call of danach kann man auch zum nächsten Spiel gehen. Also, <lacht> ich meine, das ist ja mal Marketing, bla bla, aber der, der Glenn Schofield meint halt auch, er will unbedingt, was, was so bei sein Anspruch ja. ist, ähm, das gruseligste Spiel der aktuellen Generation machen. Das war ja irgendwie ein Anspruch bei Death Space, das sollte das gruseligste Spiel für die Playstation 3 sein, jetzt eben Qualistik-Protokoll für die Playstation 5 und er freut sich halt auch darüber, dass er diese ganzen Features von Hyptech feedback 3 3D-Sound dann irgendwie das oh, Fall, ja. nutzen kann. Ja, irgendwie. Aber er macht ja kein VR-Spiel, also kann das <lacht> schon mal nicht klappen. Oh, ich glaube schon. Ich glaube, du kannst so viel Kuse vorne im Fernseher zeigen, du musst nicht unbedingt im VR unterwegs sein. Ich glaube, du hast ja, ja noch, nicht, Sound du hast noch nicht in
1: die Hose geschissen im Vorjahr, Alex. Das geht richtig gut. Ja, das ist ja nicht, ich
0: ich nichts, was ich mir vorstellen kann.
1: Ja, ich, ich,
2: Eingeschissen. Ich,
1: ich glaube, das ist die Zukunft des hauer genres
2: <lacht> Sich einzuscheißen. Ja, in VR. Wir nicht weiterzugehen.
1: In den Raum zu fassen und zu hoffen, dass der ja. Arm noch dran ist hinterher. Das ist ja, schon schlimm. Ja.
0: Also auf jeden Fall Craften, also das ist der Publisher von dem Ganzen, das war früher mal, hießen die mal Bluehole, die haben PUBG gemacht. Die bringen das Ganze raus und zusammen im Tandem mit Skybound Entertainment. Das ist so ein, so die machen auch Filme. Also ich weiß nicht, mir fällt jetzt natürlich ad hoc keine ein, aber Skybound kennt man auf jeden Fall. Und die haben sich deshalb an das Projekt drangehängt, weil die halt Potenzial in dieser Welt sehen. Also die sind der Meinung, aus Callisto-Protokoll könnte man gegebenenfalls noch mehr als ein Spiel machen. Das gab es ja bei Dead Space, damals auch so Animes und so, und
1: äh, Comics, oder auch, ich glaube, ja. Comics gab es auch, Bücher gab es auch, es gab alles. gab auch
2: ja, also genau. Animes, genau, ich habe da bestimmt geguckt, auch und, und Postkarten. die Bücher hier. Doch,
0: Postkarten, ja. Postkarten, Becher, Also, also <lacht> mit Besteck. Sicherheit gibt es so ein Bubblehead von, von Isaac Clark so, so, wie heißen denn diese Dinger, Pop, ich komme gar nicht auf. Die diese kleinen, Wackeldinger Dinger mit den Kopf. Ja, ja, ich weiß. weiß,
1: was du meinst, ja. Da muss ich mal direkt an Fallout <lacht> denken. Da würde ich mir nur so, <lacht> so einen so ein, so ein Pip-Boy kaufen, nichts anderes. Ja, genau.
0: Pitball. Naja, auf jeden Fall, das wird Callisto-Protokoll. Ich glaube, es wird gut. <lacht> ich hoffe, dass es gut wird. Ich habe nicht richtig Bock drauf. Ähm, ein Ticken mehr noch sogar als auf das Dead Space, weil es halt was komplett Neues ist und ich noch gar nicht weiß, was es nicht erwartet. Vielleicht erwartet mich ja Dead Space, aber trotzdem habe ich Bock. Okay. <lacht> okay. Aber das ist, ja, das ist ja noch gar nicht gewesen. Es gibt ja noch mehr Sci-Fi-Horror dieses und dieses so nächstes Jahr und äh, das ist ja gerade irgendwie wieder total im Kommen, habe ich das Gefühl,
1: Total viel, ne? Ich habe auch, auch bei der Recherche, hab so also ein paar Sachen hatte ich schon auf dem Schirm, so einfach durch, durch Zufall, dass ich <lacht> gesehen hatte, aber ich habe mich wirklich darüber gewundert, wie viel es aktuell gibt. Ja, also auch, auch es fühlt sich und so, so ne? viel
2: an auf jeden Fall, ja, es fühlt sich auf jeden Fall viel an, aber es kann auch sein, dass es einfach irgendwie, äh, die 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 wo sie es angekündigt haben, alles in relativ ähnlichen Zeiträumen war und ach, keine Ahnung. Also Oder vielleicht. ich habe es vorher noch nicht gegoogelt, ne? Ja, aber, aber weil du sagst, ähm, du hast da viel geguckt und ich habe auch natürlich recherchiert und das äh, Ford Solis habe ich vorher irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Ich habe nur jetzt gelesen, dass das irgendwie eine Mischung, eine Kreuzung hm. aus äh, Moon und Dead Space sein soll, was sich ja schon mal ganz geil angehört. Ja, genau. Ich ähm, habe es, glaube ich, im Vorfeld noch gar nicht so viel zu. Ich glaube, das wurde tatsächlich
0: das erste Mal angekündigt auf dem Summer Games Fest, also vor knapp einem Monat jetzt, von beim Tag unserer Aufnahme, irgendwann Anfang Juni. Ähm, ist auch gar nicht so viel bekannt dazu tatsächlich. Das ist ja ein PC-exklusives Spiel, wenn ich das richtig verstehe. Ähm, das okay. kommt ja, also aktuell zumindest, stand jetzt. Und mich hat es, also ich hatte so den, das Gefühl, es ist halt ein Third-Person-Spiel, äh, mhm. oder? Ist Third-Person auch? Ja, es ja, ist ein Third-Person. Ja. Ja. Und man hat in dem Trailer noch gar nicht so viel irgendwie von der eigentlichen Bedrohung gesehen, Also mein Eindruck. Es gibt so einen Trailer, der geht so weiß ich, in die Minute oder so, anderthalb Minuten, man folgt halt diesem, warte mal, wie heißt der denn? Jack Leverry, Larry, ist ein Ingenieur, äh, ein Ingenieur mal wieder, Isaac <lacht> Clark, lässt grüßen, äh, der halt auch wieder so einen Alarm bekommt und dann halt auf dieses Vor muss. Das ist eine wieder eine Mine, äh, einem sag Auf dem Mond Mars. oder auf dem Mars. Mars, auf dem Mars, genau. Mars set on the far side of the Mars, man spricht ja immer gerne von der dunklen Seite des Mondes oder Mars, also immer die Rückseite, keine Ahnung. Und dann scheint irgendwas passiert zu sein in dieser Basis und da muss er halt hin. Er ist wie immer allein unterwegs offenbar.
2: Man geht ja immer oder ist er? ich meine, wenn Sie sagen, dass das eine Z Kreuzung zwischen Moon und Dead Space ist. <lacht> also ich habe
1: hab, hab das Material gesehen ähm, im Vorfeld zum, zum Podcast, habe mir das nochmal richtig ähm, angeguckt und das, was ich von Gameplay, Trailer, Plot und ist ja alles irgendwie gemischt, ist ja auch so ein bisschen äh, szeniatischer Trailer. Ja, ja, aber auch auch noch mit ein bisschen Gameplay. Was ich da gesehen habe, das Einzige, woran ich denken müsste, äh, war, so sieht das aus, wenn Quantic Dreams so ein Dead Space-Spiel <lacht> ja, irgendwie auf, auf so einer Station <lacht> macht. So, und, alles äh, könnte das könnte tatsächlich ist halt sein. Dope, ne? aber
2: ja, weil die, ich habe auch gelesen, dass das äh, Fokus auf einer cineastischen, ergreifenden Story ist und das würde ja dann quasi mit deiner Beobachtung äh, konform gehen.
1: Ja, man sieht, man sieht ja, wie, wie, wie sie spielt. Also das war halt, ich finde das auch immer ganz cool, weil ich glaube, da, da kann man halt viel draus machen, wenn man dann kreative Freiheit hat. Es ne? lässt sich ja in so einem Setting ausleben, wenn man da jemand
0: hat, der eine gute Story schreibt. Ja. Ähm, ich, ich bin, also du hast recht, also ich ähm, auch, hatte auch gelesen, ne, es gibt ja irgendwie keine, keine Kameraschnitte in dem Sinne, zumindest keine, die man sieht, und kann, es soll auch keine Ladezeiten geben. Ähm, und man ist ja anscheinend immer in dieser Verfolgerperspektive unterwegs. Ähm, was mich so ein bisschen stutzig macht, es gibt halt irgendwie, also bei, es gibt ja so eine Steam-Seite dazu, weil da kann man es natürlich schon wieder auf die Wishlist sitzen, wenn man das möchte. Ich glaube, es hat noch gar keinen Termin coming soon. Also es ist nicht wie bei, bei Dead Space oder so, dass man schon wisst, wann es kommt. Aber da heißt es das irgendwie, dass dieser Jack, den man spielt, äh, im Grunde ein Rennen in, gegen die Zeit äh, läuft, äh, um, um irgendwie die, die noch lebenden Crew-Member Crew -Member zu finden. Und äh, ich hoffe, dass mit dem Rennen gegen der Zeit ist eher so, so sinnbildlich gemeint. Ich hoffe nicht, dass es da einen Timer gibt. Oh nee, das
2: glaube ich nicht, dass das jemand heutzutage noch macht,
0: <lacht> oder? Was meinst meinst? Nicht, es gibt schon so Spiele, die dann immer noch so sagen, du hast jetzt 24 Stunden im Spiel
2: oder so. Ja, weiß nicht. Also, das wäre für mich auch ein direkter Abfuck irgendwie. so. Ich meine, ich würde mich schon auf das Spiel einlassen und so, aber... Da hätte ich dann immer im Hinterkopf diesen Druck und es nervt mich dann beim Zocken, weil das ist ja für mich eher Entspannung oder auch wenn ich dann mir so ein Dead Space und so reinbretter, das ist dann natürlich auch Entspannung irgendwo. Was ist
1: Entspannung, du alter Psycho, du? Ich muss entspannen, ich muss mal wieder Männern spielen.
2: Nein, du weißt, was ich meine. Man setzt sich halt vor die Konsole oder vor den PC und hat dann halt seine 30, 60, 90 Minuten Spaß mit sich und mit dem Spiel halt. Und ja, Danach nee, kann man ich, wieder in die Realität abtauchen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Auftauchen. Ich glaube, das. Auftauchen, ja. Ich glaube, das Recht mit dem, das, das wird nicht so in dem Sinne Zeitlimit geben. Also, da, ich glaube, das Narrative steht sehr im Vordergrund bei dem. Das ist halt echt so. Die wollen halt echt eine Geschichte erzählen. Also wahrscheinlich noch viel mehr als jetzt ein Dead Space eine Geschichte erzählen will oder so. Ähm, ich bin mal gespannt, man ist ja auf diesem Mars unterwegs, fand ist tatsächlich auch so, dass du auf dem Mars dich bewegst, also sowohl also auf der Oberfläche als auch unter der Oberfläche und du musst teilweise auch irgendwelchen Stürmen ausweichen also so, die dann auf der Mars-Oberfläche stattfinden. Okay. Und das heißt, die Spieler sind, äh, haben die Möglichkeit, ihre Erfahrung zu wählen. Das klingt jetzt natürlich erstmal geil, was auch immer das am Ende bedeutet. <lacht> Ich weiß nicht, ob es da so Entscheidungsabzweigungen gibt oder so, ähm, oder mehrere, mehrere Optionen innerhalb des Spiels.
2: Aber das hört sich immer mehr nach so einem Quantic Dream oder sagen, oh, Super oh, Massive das ist, game ist, es an. Ist einfach.
0: <lacht> ist, ja. Es sieht auch in also ja so aus, ne? Das hat ja auch echt diesen polished, gepolierten Look, diesen etwas clean Look irgendwie auch. Ey, wir können das
1: jetzt auch über... Also Leute, wirklich, ich habe mir nur den Trailer angeguckt und habe gesagt, das sieht ja aus, als ob Quantic Dreams Date Space gemacht hat.
2: Ja, <lacht> und voll ins Schwarze getroffen Ja, das,
1: das war meine Recherche.
0: <lacht> ja, besser als meine. Haben die nicht sowieso, aber der Quantic Dream nicht an einem Star Wars Spiel, vielleicht haben sie einfach die und gesagt, gesagt, komm, machen wir noch ein Horror-Spiel -Horror draus. Wir haben noch so viel übrig. Das ist so <lacht> eine Maßbasis, die brauchen wir dem Star Wars-Spiel nicht. Komm, machen ein Horror-Spiel. Ähm, ja, zum Gameplay selbst weiß ich gar nicht. Also, wie gesagt, im Trailer sieht man keine oder ich habe zumindest keine Gegner wahrgenommen, deshalb weiß ich ja nicht, ob das jetzt irgendwie, ob da groß Action drin vorkommt, ob das äh, ob da geschossen wird, irgendwas. Der, der Protagonist hat jetzt keine Waffe in der Hand, habe ich den Eindruck gehabt. Ähm, und ich habe es auch noch nicht so als Horror empfunden. Also es ist jetzt noch nicht dieses, also bei, bei Dead Space und bei Callisto Prog ist der Horror natürlich sehr so ins Gesicht, also mit den Monstern und so. Aber es kann natürlich sein, dass der bei Force Hollis ein bisschen subtiler stattfindet. So ein bisschen wie bei Soma oder sowas, ne? Mhm. Diese ganzen, ganzen Amnesia Teile. Aber ich finde sie ganz spannend aus. Es ist halt schade. Dass ja, so definitiv. Gar ich meine, da, da, da
2: sind ja auch Leute dabei mit am Start. Also was ich gelesen habe, dieser Roger Clark, Troy Baker von The Last of Us zum Beispiel und der Roger Clark, der bei äh, Red Dead Redemption 2 mitgemacht hat. Also es sind, es sind schon Namen dabei halt. Ne?
0: Genau, wobei die natürlich halt vor allem für die ähm, für so die, die das Motion Capture und die die Stimmen und so wieder äh, dabei sind, ne? die machen jetzt, arbeiten ja nicht an der Story oder entwickeln das Spiel in dem Sinne. Nee, natürlich nicht, aber, aber die lesen klar. sich das
2: ja vorher auch durch. Das klar. ist ja, ich meine, weißt du, ein, ein großartiger Schauspieler, der nimmt nicht, also von zehn Filmen sind neun gut und einer ist halt kacke halt, ne? weil er sich da verlesen hat oder so. Aber also ich habe da schon, ja, also es sieht gut aus, es, es macht irgendwie was her und dann sind auch noch diese beiden Personen dabei und spielen damit, dann... Oh, Gantle, das, ich
1: habe da sonst gar keinen Bock drauf. <lacht> guck, ich, guck, ich, guck halt. ich lieber jemandem zu, der das spielt ja, ich weiß nicht, das Problem hat ich bei Antel Dawn schon, alle haben gesagt, guck mal wie geil guck mal wie geil, guck mal wie geil und ich habe ja eigentlich alles so an, von Quantic Dream, Fahrenheit und dann Heavy Rain und dann Detroit und irgendwann, ich weiß nicht, ich, das Formular ist ausgelutscht, die machen es halt am besten ne, so aber ja, ich
2: habe jetzt zur Zeit von äh, Supermassive, äh, die, die Man of Me Dana Anthologie oder sowas. Mhm. Und ich finde es, du äh, musst es halt konsumieren wie eine Serie. Also eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde dich hinsetzen, ein bisschen spielen. Dann ist das super. Also dann ist das wirklich wie so eine Serie gucken. Und da macht das dann auch Spaß, weil du so ein bisschen interagieren kannst.
0: Wenn <lacht> man dann auch mal so ein bisschen interagieren kann. Also, Ja, ich meine, du, du sagst es ja. An, es, du du hast ja gesagt, ich brauche
2: Gameplay. Geben. Es ist nicht wirklich Gaming. Naja, das also ist ja ist dann ein schon noch
1: ein, ein Spiel, so mit, mit Medien, äh, mit so mit so Filmen und Serieneinflüssen. Andersrum geht es ja auch, das hat man ja hier, hier erwiesen, das von Netflix. Banderson Edge oder so. Ja, genau. Oh, weiß ich nicht. Ich finde beides gleich geil. So Mittelmaß.
0: <lacht> aber wir spekulieren jetzt ja wüst in der Gegend rum. Also wir wissen ja überhaupt nicht, was ich ja, finde, stimmt. Ja, vielleicht,
1: ja. vielleicht glaube, wir haben genau, Secret Information, ja
2: Insider-Informationen. Ist ja also auch ist mehr, achso, alles
1: noch sehr früh, und das ist ja auch, wie, wie alle schon seit auch noch TBA Comics Soon oder. Vielleicht auch irgendwie doch später mal gucken. Vielleicht so. also um, war das auch
2: nur so ein Konzept-Trailer oder so, ne?
1: <lacht> Was mich mehr, was worüber ich gestolpert bin, ich weiß nicht, ob ihr das ähm, auf dem Schirm habt, das äh, Negative
2: Atmosphere
1: von oh, ja. Sunscotch Studios, was ja auch ähm, Ja, ich bin mir immer noch nicht so sicher. ne ich, ich ich Das ist so ein bisschen wie bei After the Fall, was ja auch angekündigt wurde. Es gibt immer so Spiele, die haben so einen leichten leichten Touch von Vaporware, so von Scamware. Um,
2: Star Citizen?
1: Ja, so ein bisschen. <lacht> Obwohl ich sagen muss, dass ähm, negative Atmosphäre auch über die zwei Jahre, glaube ich, ähm, die es publik ist, auch wirklich mit der Zeit einfach besser aussieht. Das ist immer, finde ich, ganz schön zu sehen, ne? so, wenn, wenn man halt im Trailer auch so ein bisschen den Fortschritt der Entwicklung sieht. Und das erinnert mich auch sehr, sehr an Dead Space. Hier naja. ist es ja so, dass man auch auf einem, auf einem Schiff ist, einem russischen äh, Schiff, äh, THR Rosanov, und ähm, dort spielt man irgendwie den Chefmediziner der sehr viel Ahnung von Medikamenten hat und das soll halt auch das Spiel beeinflussen, dass man ähm, Menschen, die infiziert sind, auf diesem Schiff eben behandeln kann ähm, oder auch die Gegner mit ähm, Medikamenten ähm, irgendwie beeinflussen kann und auch seine eigene körperliche Leistungskraft irgendwie beeinflussen kann durch Medikamente. Und das finde ich halt auch, ist eigentlich ein ganz witziger Spin so, ähm, wo man sagen muss, dass das ja schon dann echt wieder sehr, 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 ähm, ein eigenes Genre irgendwie geworden ist. <lacht> dieses Space Horror, dieses genaue Setting auf, auf einem Schiff zu kommen, wo so ein, so ein Ausbruch stattfindet. Ne? Da gibt es echt ja dann viele Spiele.
0: Ja, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ne? Das ist halt äh, irgendwann, ist der Punkt direkt, wo es so viele Spiele kommt, dass es bricht und es nicht mehr geil ist. Ja. Dass man dann sagt, okay, jetzt noch eins in dem Setting, danke, nein.
1: Ähm, ist ja auch die wenn Frage, wenn, wenn so äh, Souls-like Spiele Souls-like Spiele sind, dann ist doch äh, negative Atmosphäre und Callisto-Protokoll eigentlich De Dead Space-like, oder? <lacht> ja, <kann ich>
2: <lacht> <lacht> ja, weiß nicht. Könnte man dann sagen, Dead Space is Resident Evil -like und äh, also ist Resident Evil-like?
0: Also letztendlich sind es jetzt halt irgendwie Survival-Horror-Spiele, ne? Ja. Sci-Fi Sci Sci
2: gekleidet oder so, aber genau, ja, würde ich auch sagen. Ja, also von
0: einem ja. Negative Atmosphere habe ich tatsächlich noch nicht so viel gehört. Also ich hatte das irgendwann mal auf Schirm, aber es ist halt auch so, wie du sagst, das ist halt so, irgendwie so ein, so ein Indie-Ding, von in dem man nicht so richtig weiß, <lacht> wann kommt es, wie wird es. Äh, das ist ja auch schon echt länger unterwegs, oder? Ich meine, das ist doch schon bestimmt zwei, drei Jahre oder so
1: unterwegs. Ich glaube, zwei Jahre so ungefähr, ja. Ja,
0: also auch. Also ich kann mich an die, also jetzt, wie die Bilder erkenne mich auch daran, nennen, dass ich schon mal einen Trailer dazu gesehen habe, aber. Ich weiß noch nicht, ob die Sunscorch Studios kennen ja. in irgendeiner Form, ob die schon mal was gemacht haben, wo man sagt, ach ja, die sind das? Nö. Ich glaube nicht. Also ich, ich wüsste auch nicht. Auch ich müde. glaube, das
1: ist auch so ein Genre, wie du schon sagst. Also mit Budget kommt man da einfach weiter, ne? So, weil das einfach cineastisch sein muss. Und das siehst du ja beim Kalisto-Protokoll. Ich finde, da siehst du schon das Budget in der, in, in der Szene, so in der Bewegung. Und das kostet einfach Geld. Und da hat ein großes Studio einfach das Geld, um das umzusetzen. Ja, oder du, das vielleicht
0: das Funding zu holen, so, ich weiß nicht, ja. Du hast ja den Vorteil bei solchen Spielen, die im Weltraum stattfinden, dass du die halt sehr auf so engem Raum stattfinden lassen kannst. Das heißt, du musst ja gar nicht so viel Umgebung bauen. Du musst jetzt keine Open World oder so generieren oder irgendwelche Sidequests, sondern du kannst dich ja halt sehr fokussieren auf deine Story und äh, die Atmosphäre. Und das ist, glaube ich, nicht so sehr eine Frage des Budgets, sondern eher so der Originalität. Also du musst halt einfach geile Ideen haben, weil zu sagen, hey, komm, da huscht jetzt ein Schatten vorbei. Hu, da könnte was hinter <lacht> der nächsten Ecke lauern. Oh. Ja, ey, sorry, also, das habe ich halt in allen Spielen schon mal gesehen. Ne? Also, das, das,
2: ja. das ist sogar Aber trotzdem schreckst
0: du dann zusammen, ne? <lacht> ja, ey, ich habe immer noch diese Szene bei Dead Space vor Augen, wo du irgendwo diesen Schatten siehst, oder so. ich weiß gar nicht, ob es ein Schatten ist, sondern dann siehst du diesen Typen, der die ganze Zeit seinen Kopf so an die Wand hämmert, und der macht halt dieses unfassbar krasse Geräusch, dadurch, weil er dann halt diese an diese Stahlwand den Kopf hält. Ich weiß gar nicht mehr, was danach passiert. Aber diese Szene, wie er da steht und einfach den Kopf an die Wand steht, ist so eingebrannt bei mir. <lacht> so, das ist so cool, ich ankündige mit diesem Klopfen am Anfang. Oh. Aber ne, das ist halt schon mal da gewesen. Und deshalb diese negative Atmosphere, diese Idee mit diesen Drogen, die man sich dedizieren kann, finde ich cool. Aber wenn ich jetzt diesen trailer der hier ganz nebenbei läuft, der sieht halt auch, das sieht okay aus, das sieht jetzt nicht fett aus, aber
1: mal sehen. Also Bisschen janky noch, ne? Kann ja, genau, es sieht, genau,
0: sieht so ein bisschen, ähm, ich würde sagen, unbeholfen aus, aber das ist nicht so ganz glatt geschliffen wie die anderen
2: beiden Spieler. Aber es also ich so habe davon auch gar nichts gehört, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Das das ist ein Ding,
0: Ding. Ne? Und das hat einen Indie-Titel, wenn du das nicht zufällig irgendwie mal, wenn du das nicht zufällig irgendwann mal irgendwie von erzählt hast, dann kriegst du das auch gar nicht so sehr mit. Okay, was bin ich, jetzt, jetzt, genau jetzt bin aussehen. ich
1: gespannt, was jetzt bei euch noch kommt. Also Was ja steht so denn noch bei, bei euch?
0: Bei Dings, bei ähm, also, ich habe tatsächlich, also, man könnte natürlich noch über System Shock sprechen, da habe ich jetzt aber nicht so viel Bezug zu. Da gibt es ja jetzt die Night Dive Studios, sondern das ja diese, die machen jetzt einen Remake zum ersten und eine Enhanced Version von System Shock 2 und entwickeln System Shock 3. What? Ja, <lacht> alles gleichzeitig. Mittlerweile auch mit, mit Tencent irgendwie, um, die, um das weiterhin zu finanzieren. Aber da ist auch noch nichts so bekannt, so wann der dritte Teil kommt und System Shock ist ja auch mehr so ein Explorationsspiel. Also es hat auch Horror-Elemente, aber es ist ja kein Horror-Science-Fiction-Spiel in dem Sinn. Deshalb würde ich sagen, klammern das mal aus. Mm. Aber du kannst mal Hinterkopf behalten, dass sie kommen. Du hattest hier kurz gesagt, dieses neue Alien Dark Descent. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
2: Ja, ich habe da auch zuerst gedacht, was ist das? Also, wo ich den Namen gesehen habe und dann, nur, oh, cool, neues Aliens, vielleicht auch so ein bisschen isolation-mäßig und dann ein bisschen weiter gegoogelt und dann kam raus, halt, ja gut, ist äh, rundenbasiertes Strategiespiel, Isometrisch, XCOM, und, ne? Ja, genau, top down ansicht oder so und ähm, äh, Top-Down-Shooter, irgendwie sowas war das. Und äh, das hat mich, also wo ich das gelesen <lacht> habe, dachte, äh, okay, weiß ich jetzt nicht ob ich mich da so richtig gruseln kann mit, so ne weil da ballert man dann halt die ganze Zeit rum oder strategiziert da irgendwie durch die Gegend. und <lacht> Okay. Aber es hat mich halt direkt, als ich das gelesen habe, hat mich das direkt wieder abgeturnt. Also das ich, würde ich jetzt auch ausklammern, wenn man vielleicht so ein bisschen so einen Twist haben will in solchen äh, rundenbasierten Strategiespielen oder was es dann eben am Ende wird, dann ist das vielleicht, eine Idee wert, dass man da mal einen Blick reinwirft oder so, dass, aber es ist jetzt kein Alien Isolation und auch kein Dead Space und bringt halt nicht diese, ja, diese, weiß ich nicht, diese diese Merkmale, die so ein Dead Space oder ein Callisto-Protokoll hat, dass man halt alleine ist, dunkle Gänge, Ego-Perspektive oder äh, Over-the-Shoulder-Ansicht, wenig Munition und äh, riesen Viecher, die auf einen zukommen und man hat eigentlich nichts entgegenzusetzen, außer <lacht> ein bisschen Muni oder sonst irgendwas. Aber ich finde, da
1: muss man auch nochmal unterscheiden. Also was ähm, Alex hat ja vorhin schon mal Soma angesprochen und äh, Alien ähm, Isolation ist ja auch schon gefallen. Was ja, was ja auch so ein bisschen eher so dieses Hide and Seek ist. Ähm, ja, bei genau. Soma ist es ja nochmal ein bisschen tiefer mit, ähm, mit diesem subtilen Horror. Da ist ja Amnesia. Mhm. Ich finde das ein guter Vergleich. Ich finde immer das so ein bisschen also ja, ne? Borderline, äh, Borderline, äh, nicht Borderline, also Bioshock Bord. total, äh, <lacht> total gestört so. Ähm, ja. Und System Shock 2 ähm, ist ja auch so ein bisschen dieses auf äh, im Weltall, dieses Space Horror ist ja auch so ein bisschen definierend, ist ja auch schon super alt, 1999. Ich habe es auch nie gespielt, muss ich sagen. Ja. Aber es ist ja Immersive Sim, ne? So wie Deus Ex zum Beispiel oder ja. Thief. Ähm, was ja auch nochmal eine andere Art von Genre irgendwie ist als Dead Space und diese äh, Sci-Fi-Horror-Spiele ähm, und was da ja sehr aktuell ist, was ich ja auch schon mal im Podcast angesprochen habe, was ich auch großartig finde, ist von Arcane ähm, Prey, ne, also der neue yeah, neue ja, neue, genau. neue Teil von Prey, ja, Prey. Ja, was Ey, das ja auch so ein, ein bisschen in die gleiche Richtung genau. geht, aber nicht in diese Horrorrichtung, sondern einfach eher in diese äh, live richtung so. Ja, wobei, ja, aber auch schon. mit
2: Abfuck halt. ne Du also hast ja auch ja. diesen Psycho-Abfuck um dich herum mit den ganzen Viechern und warum ist das auf einmal so? Ich meine, an der Anfang, du... du In dem Apartment, äh, ne? Wo ja, du, ah, eben, das war für mich Space, direkt ja? schon voll... Ja, also komm, das also ich find, also war schon...
0: Ich, ich finde auch, also Prey hat auf jeden Fall so richtig beklemmte Atmosphäre. ne Das ist kein ja, richtiges Horrorspiel, aber es war die ganze Zeit so das Ding, ey, ich will einfach aus dieser ja. scheiß Raumstation ja. <lacht> aber die drücken
1: ja unterschiedliche Knöpfe, die Spiele. Also ja, ja, so ein klar. Dead Space oder ähm, Callisto Protocol, die sollen ja nochmal auch so durch dieses visuelle, ne, was wir schon angesprochen wurde, auch nochmal so ein bisschen diesen Horror erzeugen, dieses Dunkle. Und das war ja bei Prey gar nicht so der Fall. Es war ja eigentlich alles sehr, sehr hell, irgendwie sehr einsam. Ja. Aber man war trotzdem der einzige Mensch, ne? Also <lacht> das ist vom Setting das gleiche. Nur hier dann, ähm, man weiß ja gar nicht so wirklich, wer man ist am Anfang. Also auch kein Ingenieur, ne? Morgan You heißt
0: man, oder? Ja,
1: das Klar, aber, aber so, selb, so selber, auch diese Information, ähm, arbeitet man sich ja auch durch E-Mails ja, ja, und so weiter und so weiter immer wieder ja, selbst. Es ist, ist ja wieder. so, als hätte man äh, eine Amnesie. So. Ja, das ist äh, ja, ja.
0: ja. ja und das, das ich fand... Routine, anfängt, oder? Wie bitte? Wie bitte? Eigentlich am Anfang mit dieser Routine an, dass du immer wieder in einem Apartment auch warst und immer wieder das Gleiche. Genau. machst Und dann irgendwann fängt die du da das Fenster kaputt und... Ja, genau, fängt irgendwann die Fassade an zu bröckeln und irgendwann kannst dann du da schauen. Gehen so die Bildschirme aus. Blumen-Show-mäßig, genau. Ja. Aber das hat ein paar, auch, also du hast recht, es ist kein Horrorspiel und es hat so ist eher so sehr hell und so, aber es hat so ein paar Momente, also ich kann mich auch noch daran erinnern, wo das erste Mal dieser Poltergeist auftaucht und in dieser Wohnung dann die Sachen rumfliegen. Ich habe mich so erschrocken. Ja. Das war schon äh, nicht nett. Ja. <lacht> 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 Na, aber ja. das ist ja
1: auch mal, ich glaube, bin ich halt gespannt, das ist ja auch so die Richtung, wo, wo ähm, System Shock eigentlich hingeht, nur nochmal mit einem anderen Setting irgendwie. Yeah, Weil ja. System Shock ist ja original auch, ähm, auch so ein Immersive Sim, ja, das ist ja schon angesprochen. Und was ich auch nicht wusste, das habe ich erst in der Recherche herausgefunden, dass Bioshock äh, äh, ein spiritueller Nachfolger ist von mhm. System Shock. So das und das macht Schock aber voll nicht viel Sinn. Haben. Doch schon, der Shock <lacht> hätte hätt es mir verraten können. Ähm, aber was ich, eher so der Vergleich, eher, eher so der Vergleich mit Rapture unter Wasser, was ja genauso confined, genauso eng, genauso bedrückend mhm. und mhm. irgendwie man kann einfach nicht weg, ne? Du kannst nicht ausbrechen. so, Du nee,
2: ähm, hast ja Wasser drumherum <lacht> im Alles ist nix halt, ne? Nee, es ist
1: nix. Also muss man schon lange Luft anhalten können. Aber finde ich halt ja, auch eben. super Dopes. Um, und auch da ist ja dann auch wieder so dieser Bezug zu diesem Immersive-Sim, ne? So noch ja. mit so
0: na, mit so kleinen Nots irgendwie. Ja, wobei du hast ja bei den ganzen Schock rein, hast du ja noch so RPG-Elemente, also du kannst ja dein, deine Werte verbessern, du kriegst ja neue Fähigkeiten permanent dazu. Und, und du hast halt, das hast du ja vorhin angesprochen, dieses ganze Hatten ne, ist ja bei, bei den ganzen Schockspielen viel präsenter. Du hast ja so richtig ja. klassische Videospiele hatte, wie man das halt von klassischen Ego-Spielern kennt, mit den ganzen Anzeigen in den allen Ecken und so. Und das nimmt ja auch schon mal viel der, der Immersion weg. Aber man spielt auch nicht so stark mit so mit so schreck elementen und mit so Jumpscares und so einem Kram. Die gibt es halt nur so ganz vereinzelt. Ja, weniger Horror halt, ne? Genau, ja, weniger klassisch. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob es jetzt mal abgesehen von diesen System Shock Remakes und Remastered und dem dritten Teil, ob da irgendwie nochmal was in Richtung Bioshock kommt. Also ob es da nochmal... <lacht> ich
2: glaube, vor Jahren gab es mal irgendwie eine Ansage von dem... <lacht> Genau, dass, es, dass da auf jeden Fall Ideenpotenzial da ist und dass da was in der Schublade liegt und so, aber also da, da gab es auch irgendwelche ähm, Kontroversen dann auch, wenn ich mich richtig erinnere, mit dem oder so. Egal, aber ähm, da war auf jeden Fall was. Also aber ja, Reboot das
1: kommt echt. irgendwann. Finde, ja, das, das, das bietet sich auch an, das müsste man richtig düster rebooten einfach.
2: Ja, das macht ja auch
0: noch gut Geld halt, ne? Ja. <lacht> Ja, er hat ja mit sein eigenes Studio gegründet, Ghost Story Games, aber die sind halt auch nach wie vor äh, noch komplett ohne. Das ist halt irgendwie interessant, diese ganzen, diese ganzen Horrorspiele kommen immer ja von Studios, die noch vorher noch nicht gemacht haben. <lacht> also, ja, aber das sind mit, mit
2: Leuten, die super viel die, ja, genau, Erfahrung schon,
0: haben. Ja, ja, klar, das war jetzt auch gar nicht so gemeint, aber es ist halt irgendwie schon, schon irgendwie spannend, dass die dann immer sich so als, ersten, als erstes, als erstes, erstes Titel so ein Horrorspiel raussuchen, was ja ehrlich gesagt ähm, nicht unbedingt ein Garant dafür ist, dass es sich gut verkauft. Also ein Horror, Cypher-Horror ist ja irgendwie schon so eine Nische, man könnte jetzt sagen, mhm. halt macht irgendwas, vor alle nachschreien, aber ich finde es ja eigentlich gut. Ich begrüße das ja. Ähm, aber ich habe tatsächlich noch ein Spiel auf der Liste, und das heißt Routine. Ähm, und das geht tatsächlich auch eher in so eine Richtung Alien Isolation, Soma. Da ist man auch, und wie kann das anders sein, allein auf einer Raumstation unterwegs. Ähm, das Spiel ist schon alt. Das wurde das erste Mal gekündigt 2012 <lacht> von einem Entwicklerstudio, das sich Luna Software nennt. Und ähm, die haben vorher, glaube ich, auch noch nichts gemacht. <lacht> und die brauchen anscheinend sehr lange für ihr Spiel, für ihre Routine. Also es gibt halt einen Trailer, es gibt halt den Trailer von 2012, es gibt jetzt einen aktuellen Trailer von, von einem Monat oder so. Der ist auch oh, nicht lang. Oh, oh. Der ist so äh, eine Minute 30 lang oder so und der ist halt auch, du hast halt keinen Hut, du hast halt auch keine Waffen, du bist halt alleine gestellt auf dieser, auf dieser Raumstation und äh, die Gegner sind diesmal keine Monster, sondern irgendwelche auch Art von Maschinen, also Wachroboter oder keine Ahnung, die halt irgendwie verrückt spielen und wenn die dich Sehen, dann kommen die sofort auf dich zu und will dich töten. Und das ist halt so ein, so ein Art Gerät, mit dem kannst du halt einmal so ein bisschen, keine Ahnung, Statuswerte abrufen oder so und irgendwelche, irgendwelche Terminals bearbeiten. Und du kannst aber auch diese Roboter kurz betäuben. Also du kannst sie halt nicht zerstören, aber zumindest dir so ein bisschen Luft verschaffen. Also du bist halt viel damit beschäftigt, wegzulaufen und dich zu verstecken. Also wirklich auch im Dunkeln verstecken. Ähm. Und sah auf dem dieser neue Trailer, der sieht echt ganz, ganz atmosphärisch aus, finde ich. Also wo er da diese Rolltreppe runtergeht und dieser Roboter plötzlich vor ihm steht. Oder hinter ihm Das sieht schon ganz schön ganz fies aus. Ähm, mal gucken. Ne? Wie gesagt, das, die brauchen jetzt schon zehn Jahre und es gibt trotz neuem Trailer noch immer noch kein Release-Datum. Aber ich finde, es sieht ziemlich cool aus. Und das ist halt wirklich ein ganz anderer Ansatz. Das ist eben einfach diese Wehrlosigkeit, was ja an sich, wenn man ehrlich ist, auch viel also in Anführungszeichen realistischer ist als bei Dead Space, wo du dich als, als Ingenieur mit diesen Monstern auseinandersetzt, das wird ja im echten Leben wahrscheinlich keiner machen wollen. Das Erste, ja, also was <lacht> ich was ich
1: zur Routine gesehen habe, als ich, als ich äh, mir das Spiel angesehen habe, und wo ich wirklich ein bisschen schmunzeln äh, musste, war, dass es in den 80ern spielt. Ja, genau. Ich glaube, ich glaube langsam, also ich habe gerade das train ich glaube, es gibt so einen Würfel. Und den nehmen die Entwickler. Die, die machen so ein <lacht> obergeordnetes Spiel. Die sagen so: Wir machen jetzt geiles Cypher-Horror auf ja. einer Station irgendwie äh, kurz hinterm äh, Merkur. Und dann würfeln die und da stehen dann so, weiß ich, 80er, 90er. Und dann ja, haben die auch noch die einen für das Die wie bei South Park. <lacht> mit <lacht> den Manatees.
2: <lacht> ja, also so. mit den Seekühen. Den Seekühen
1: und den Bällen, ja. Ja, ja ist schon irgendwie, weiß ich nicht, klingt, klingt <lacht> auch dope. Aber es ist halt. Es ist ja immer wieder mit irgendeinem so anderen Spin, ne? Man muss, ich muss mir die fertigen Produkte angucken. Ja, ich glaube, so dass wenn man, wenn, man, wenn, man, wenn man das alles irgendwie ähm, spielen will, dann ist man hinterher auch überfordert. Und durch Callisto-Protokoll, was wirklich großartig aussieht, und Dead Space, ist da ja schon erstmal viel Möglichkeit.
0: Ja, also wie gesagt, Routine und auch das Fortes Solace haben ja noch gar keine release termine Das heißt, sie kommen ja wahrscheinlich auch noch nicht in ich hoffe, sie kommen jetzt nicht auch noch im Dezember, Januar. Das glaube ich aber auch ehrlich gesagt nicht. Also insofern, es ist es ja schön, dass das über das nächste Jahr verteilt Dann ist doch geil. Dann haben wir dann immer so alle drei, vier Monate wieder so ein Horrorspiel. Und dann ist zwischendurch irgendwas anderes, was auch immer mhm. noch so kommt. Aber also ich mag das Genre auch total gerne. Ich bin einfach froh, dass da jetzt wieder was kommt. Nach, nach Alien Isolation, was ja auch eher so ein anderer Ansatz war als Dead Space, kam da ja auch lange nichts. Also es gibt ja jetzt diesen klassischen cypher fi Horror. Also Prey hat es halt so Anklänge daran, aber so richtig... Und Dead Space artiges Spiel gab es seitdem eigentlich nicht mehr und ich finde das geil. Ich habe mich immer das stimmt, und ja. seitdem oh, Ich das
1: auch super.
2: Ich bin, ich bin bin voll auf eurer Seite. Also ich bin im ich bin richtig im, im Zimmer herumgesprungen, als sie das angekündigt hatten. Dead Space, weil ich unbedingt mal wieder sowas spielen wollte halt. Ne? Und ich glaube auch, dass so ähm, dass der wie heißt der Don, Don Short nee, Dan, Dan Schofield oder sowas, der von Dan Dead Space. Dan, Dan Schofield. Dan. Genau, und der ähm, mit seinem Callisto-Protokoll, dass die sich da auch so ein bisschen in die Quere so gekommen sind. Der dachte wahrscheinlich so, ja, jetzt mache ich nach äh, 14 Jahren, haue ich hier mal wieder so eine Art Dead Space raus und dann kommt da EA um die Ecke und sagt, hey ja. wir machen ein Remake. <lacht> Vielleicht war das der Grund, warum I I EA das gesagt hat, ne? Ah. Weil die gesehen haben, dass der Dead Space Maker das Callisto-Protokoll äh, raushaut. Und
1: ja. Wir haben das gerochen.
2: Ja, oder die haben spioniert, ich weiß es nicht. <lacht> Vielleicht spielt er immer Battlefield und dann haben sie einfach seinen PC ausgelesen.
1: Ich muss jetzt aber nochmal reinfragen, du hast noch ein Spiel auf deiner Liste. Ich habe jetzt immer noch zwei Spiele auf meiner Liste, ähm, was äh, Cypher-Hero angeht. Ja, und was? zwar ist das auch wieder ein bisschen PC-Nischenmarkt. Das eine, ich fange mal mit dem kleineren an, was man wahrscheinlich nicht so kennt, äh, was ich gefunden habe, ist Level Zero. Wird von Doghole Games, auch wieder ein Spiel äh, jemanden, den man nicht so wirklich kennt, ähm, wurde es angekündigt, hat eine Steam-Page, ähm, Veröffentlichung soon, also es trifft sich immer wieder auf die gleichen Zeiträume. Was ich hier ganz dope finde, ist, dass das Multiplayer-Spiel ist. Ähm, vier Leute, die mhm. äh, spielen die Menschen und äh, müssen eben Keycards finden, Generatoren, auch Lampen aufstellen, um mhm. sich zu schützen. Und ähm, zwei weitere Spieler spielen die Monster und ja. müssen das halt durch die Schächte wie, fliechen, So also ähm, Wie so nennt so
2: sich das? Seven Days? Nee, äh, ähm, Dead by Daylight und so. Also Dead by Daylight. Ja, ja so genau, aber ja. Das,
1: das, das Dead by Daylight ist ja noch mal ein bisschen, ähm, bisschen reduziert von den Mechaniken. Also da geht es ja wirklich nur um Hide and Seek. Ich weiß nicht, ob ihr das jemals gespielt habt. Es gab damals eine alte Mod. Ähm, das war eine Source-Mod, die nannte sich The Hidden. Mhm. Ähm,
2: nee, habe ich nicht gespielt. Wo man was?
1: zu viert ähm, ein ähm, Forschungsprojekt, was ausgebrochen ist, töten muss. Und dieses Forschungsprojekt wurde eben auch, das war halt The Hidden, wurde auch von einem Spieler gespielt. Und der konnte sich durch ähm, thermische Regulation zum Beispiel durch so thermische Visionen, durch die Wände gucken. Konnte sich unsichtbar ja. machen, konnte Leute anspringen und sie One-Hit-Killen, wenn sie nicht schnell genug befreit und wurden. Also Predator-mäßig. Und wenn das halt wirklich so kompetitiv ist, dann auch mit Mechaniken, ne? also du musst halt schießen, du musst ihn finden, du kannst auch äh, getötet werden, dann finde ich das schon wieder dope, ne? wenn es halt nicht nur Heidensieg seek ist. Ja, um, das stimmt.
0: Wobei so, es halt dann, und, dann der Horror so ein bisschen in den Hintergrund tritt und es ist halt dann mehr so, so kompetitiv, ne? Hat dieses am Leben bleiben und schneller sein als die Gegner. Also es ist dann PvP mehr als klassischer äh, der Spieler gegen die Umgebung. Ja. Äh, Aber es sie halt so cool, man sieht auf jeden Fall auf der ersten Screensicht. Das
1: ist halt auch dann für Wiederholung, Wiederholungen. Ne? Also Singleplayer kann man immer wieder spielen, das ist natürlich klar, aber ähm, Live-Service und Multiplayer ähm, sind irgendwie dann doch äh, lebendiger für längere Zeit. Ähm, wo ich zum letzten Spiel auf meiner Liste komme und das ist auch absoluter äh, survival coup horror und zwar ähm, GTFO, ähm, Get the yeah. Fuck Out. Was ja auch so ein bisschen ich sogar an die Hardcore-Spielerschaft gerichtet ist, <lacht> ja. ähm, aber finde ich halt auch vom Konzept cool, ne? weil hier ist Isaac halt einfach nicht allein, sondern Isaac hat drei Freunde dabei. <lacht> und äh, die Bedrohung ist halt auch noch mal deutlich größer so und ähm, es ist ein bockschweres Spiel, ich habe es selber noch nicht gespielt, ich habe mir das viel angeguckt, weil ich es vom Spiel her total cool finde, aber gemerkt habe, ist halt so ein bisschen, dass es so dieses Destiny-Raid-Syndrom, ich meine, Alex kennt das, du brauchst da halt dann einfach vier äh, Leute, die die mitspielen, mit dem man sich auch abspricht und die da Bock drauf haben und das spielt man halt nicht in zwei, drei Stunden durch. Und da fehlt es mir halt einfach an Koordination irgendwie das zustande zu bringen. Finde die Idee aber super cool. Also ich finde auch so, Horror kann halt auch sehr gut mit mehreren Leuten funktionieren.
2: Ja, definitiv. Da gibt es auch dieses eine Spiel, wo du in so einem Untergrundbunker bist, F irgendwas, nee, s s Ach, keine Ahnung. Das ist... Ja, das, ja. Ist, das hat so eine Source-Grafik, das sieht aus wie Half-Life 2. Äh, ähm, und da brechen dann immer solche Monster aus und alle rasten vollkommen aus, wenn die streamen und erschrecken sich zu Tode. Oh, wie heißt denn das? SF. Äh, irgendwas mit, mit, mit S. <lacht> ich weiß es nicht. Das grenzt es ein, Alego. Ja, ja, ich weiß. Ach, keine Ahnung, Mann. Aber das, das ist genau sowas halt. Ne? Da, da bist du auch irgendwie im Team und... Man guckt sich gegenseitig an, scheißt sich gegen, äh, scheißt sich in die Hose und äh, schreit durch die Gegend. Also wenn, wenn du dir solchen Videos anguckst, großartig.
0: <lacht> Welches hattest du jetzt noch auf der Liste, Alex? Nee, ich hatte nur Routine. aber Das haben wir gerade schon besprochen. <lacht> ja,
2: stimmt. Okay, ja gut.
0: Achso und auch was auch ganz interessant ist bei dem, bei dem äh, Routine ist tatsächlich auch ähm, äh, Permadeath. Also wenn du stirbst, ist es vorbei. dann fängst du von vorne an. Das hat halt tatsächlich diesen ja, im weitesten Sinne Roguelike-Ansatz, ne? dass du immer wieder von vorne anfängst und dich immer weiter vortastest und versuchst, immer weiterzukommen, bis du halt irgendwann schaffst zu überleben. Oder Returnal ich halt auch eigentlich
1: auch Cypher-Horror? Ihr habt das ja gespielt, ne?
0: Was? Returnal?
2: Nee. Boah, das ist so doch eher so ein Mindfuck-Horror. Mindfuck-Horror,
1: das finde ich auch gut. Ja, es hat, so, es hat
2: so ein paar
0: gruselige Elemente, wenn, wenn so die Story vorangetrieben wird in diesem Haus, wenn in dem Haus unterwegs bist, aber so richtig Horror ist eigentlich nicht, Nee.
1: Nee. Kannst du mal bei Sony anrufen und fragen, wann es für einen PC kommt.
0: Gab es da, da nicht irgendwo die Ansage? Jetzt? Ja, da gab es doch als letztes eine Ansage. genau. Äh, ich auch ja. Ich habe es gelesen, so Return on PC. 24 oder so. Kommt als nächstes auf den PC. War das nicht so genau im ja. Herbst? Solltest du übrigens also so irgendwie spielen, das ist zu krass.
1: Sind, sind das nicht alles nur noch Gerüchte? Ja, ich freue mich, wenn es rauskommt. Ich bin dann sehr gespannt.
0: Nee, ich dachte, das wäre schon ziemlich... Also ich dachte, es wäre ziemlich sicher, dass es das kommt.
1: Wenn du das Hab sagst, Alex... Dann glaube ich da dran. Ich dachte
2: es frei auch, also ähm, Okay, es also, ist eine datenbank ist ein bisschen dann der Mandela-Effekt Effekt oder so, ne?
0: Also nee, es gibt eine PC in Eintrag bei der Steam-Datenbank, das natürlich noch nicht verifiziert ist, aber ich glaube ich hätte mich war nicht, also es ist halt Sony bringt gerade alles auf dem PC <lacht> Also was soll der Geist? <lacht> Aber ich
1: finde, das ist auch eigentlich eine coole Kombination. Vielleicht sieht man sowas irgendwann auch in der Spielelandschaft. Dieses Setting äh, von Ruch likes wo man als Charakter stirbt und irgendwie im gleichen Loop immer wieder aufhängt. war ja bei Deathloop jetzt erst zum Beispiel so. Finde ich, könnte man halt auch mega geil auf so ein Szenario anwenden, weil eigentlich ist äh, der Erfolg von all unseren Protagonisten im Sci-Fi-Horror äh,
0: unwahrscheinlich. <lacht> Ja, ist schon, ich, ja. schon
1: verwunderlich, dass Isaac da so gut durchgekommen
0: ist. Ich sage, wenn ich Isaac wäre, ich werde zurück auf, das, auf mein eigenes Schiff gelaufen, wäre entweder weggeflogen, oder mich wie, wie Metal Gear unter irgendeiner Kiste versteckt, dann gehofft, dass mich keiner findet. Ja, ja. Einfach <lacht> weg, nur nicht da rein.
2: Ja. Ja, aber du, ja, was willst du machen? Willst du dann zu. Ich meine. Irgendwann musst du agieren, oder? Spätestens wenn du kacken musst, oder wenn du was essen willst.
0: Ja. Ich machst du ja wie Patrick und Scheiß mich halt einfach ein. Einfach einscheißen. <lacht> <lacht> okay, also bei, bei Dings ist es ja so, bei Death Race, also zumindest hat ja Isaac klar noch diese Motivation, seine Verlobte, glaube ich, ist es, zu finden oder zu retten, oder so, zu, ja, zu finden in erster Linie, von dieser Station zu holen. Ähm, klar, bei den anderen Spielen ist es nicht so einfach, komm irgendwie raus, überlebe. Das ist ja irgendwie auch, auch irgendwie Ehrenru aller Ehrenwert. <lacht> Ich frage mich halt immer, das sind ja irgendwie normale Menschen, also ich sag mal, wenn mir so ein Necromorph entgegenstünde, ich würde wahrscheinlich direkt, also ich wäre instant tot, so, dann müsste mich wahrscheinlich überhaupt nicht berühren. Das ist auch nicht verwerflich, Arne. Ja, aber das ist einfach so, ich meine, das ist ja, ist ja ganz geil, weil jetzt bei Spidey greifen das ja auf, dass er dann am Anfang mit dem Psychiater sitzt, weil er halt einfach wahnsinnig geworden ist. Äh, ob des äh, Endes, also <lacht> wir wollen jetzt nicht spoilern, was im ersten Teil passiert, aber das ist natürlich nicht so ein gutes Ende. Und ähm, dementsprechend beginnt der zweite Teil damit, dass er bei seinem Therapeuten auf der Couch sitzt oder auf dem Stuhl sitzt und ja, ihm sein Leid klagt.
1: Back to reality.
0: Ja. <lacht> es gibt doch diese fiese Szene, ist das bei eins oder zwei, wo man ihm diese Nadel ins o ans Auge stechen muss?
2: Zwei. Die ja. Anfangsszene im Knast oder sowas. Also zehn Minuten im Spiel quasi. Ja
0: wo er immer das Auge bewegt und zuckt und man muss diese Nadel vor sich nach unten manövrieren und dann ah, da bin ich auch oft gestorben habe ihm oft daneben gestochen sag ich mal Klingt <lacht> super unangenehm ist glaube ich auch ich weiß gar nicht warum man das machen muss warum man sich diese Nadel ins Auge rammen muss was da der intent ist aber irgendwas Gutes wird schon haben Nadel ins Auge stechen
2: damit gucken die welche Augenfarbe du hast
0: <lacht> dafür muss man die Nadel ins Auge stechen oder was
2: <lacht> ja klar die Farbe von innen <lacht> die geht. <lacht> ja, das ist, die müssen das, wie wenn du bei Photoshop gucken willst, was für eine Farbe ist. Gehst du mit dem Werkzeug <lacht> da? Ich in... <lacht> ja, eine Probe, eine Biopsie. Ja, genau. <lacht> ja, weird. Ich glaube, da, dann haben wir alles eigentlich abgearbeitet, oder? Ja, 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 ja. also ich glaube, wir haben sicher noch jede Menge Ende-Titel vergessen, dann gibt es ja
0: bei Steam zuhauf. Äh, bestimmt gibt es da auch noch viele, viele cypher horror spiele aber wir können sie natürlich längst nicht alle aufzählen und wahrscheinlich sind auch viele davon gar nicht der Rede wert. Es sei uns verziehen. Aber wir freuen uns trotz allem auf die Spiele, die da kommen. Ich freue mich vor allem jetzt erstmal auf Callisto Protocol. Jetzt und Dead Space. Ja, und Dead Space auch, genau. Jetzt
1: grade, ich finde auch äh, die Wartezeit gar nicht so schlimm, weil ich finde das wirklich auch was für diese kalte, dunkle Jahreszeit.
0: Das ne? ist total ja, gut. Wenn ja, ja, ja. es ist auch gut ist, dass es so es die Weihnachtszeit ist, dann kann man das schön die in die, den Urlaub in so Weihnachten rumnutzen.
1: <lacht> kann man schön Weihnachten feiern und abends dann sehen, um auf Schlachten oder was? Ungefähr so. Finde <lacht> viel. ich eine so find so find gut, gute Balance.
2: Nicht äh, Necromorphs. Das sind immer ja keine Necromorphs.
1: Necromorphs, stimmt. Wer weiß, was es ist. Nee,
2: bei, bei Dead Space sind es Necromorphs. Ja. Ja, dann heißt Aber weil du Xenomorphs gesagt hast, das sind ja Aliens. Xenomorphs sind Aliens, stimmt. Necromorphs, yeah. so
1: heißen sie. Man will ja, warum wollen, ja warum wollen wir jetzt nicht hier seine äh, fiktionalen Monster
2: durcheinander werden. bringen. Ne? Das geht ja gar nicht Fachbegriffe. <lacht> Das ist
0: ein bisschen hart. Ne? Ich meine, gerade also heute am Tag, da wurde bekannt gegeben, dass genau einen Monat vorher God of War rauskommt Ragnarok.
2: Ach was, ernsthaft? Aber nur für PS5, ne? Ja natürlich. ja, natürlich. Nee, ernsthaft? Auch? Ich dachte auch für PS4.
0: So, das ist mir egal, aber nicht für, nicht für PC, wollte Patrick wissen. Äh, genau, Dieses PC-Volk. So, das ist ja wurscht. Am 9. November kommt das raus und das ist ja so ziemlich
2: genau. Also, muss ich mich beeilen, sag ich mal, aber, aber dann sitze ich ja nur noch von der Konsole während des Winters. Ja, das Klingt doch gut. An sich schon, ja, klingt gut. Aber ich muss das ja auch irgendwie an meine Verlobte verkaufen. <lacht> 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 oh, ich dachte, wir können
0: nichts mehr heiraten. Es kommen einfach zu viele gute Spiele raus. <lacht>
2: ja, genau. <lacht> Geil. Ach,
1: Sehr schön. Also, jetzt ja. bin ich ganz zum Schluss nochmal traurig, dass ich kein God of War
0: spielen kann. Die Aber hey. Kann eine PlayStation mal noch schenken lassen. Ja. Wie?
2: du kannst doch God of War spielen. Oder einfach vor In, von 2018. Teil, ja. 2018. Ja, das weiß ich. <lacht> Hast du gespielt? Ja.
1: Gehabt? Ich hab den gespielt, ja. ja. ja also.
2: Und? Der war doch super.
1: Der war super, aber deswegen kaufe ich mir keine PlayStation 5 jetzt.
2: Nee, verlangt ja auch keiner. Und nee, ich, ich warte Jahre einfach. Jahre ich
1: warte einfach, ja. <lacht>
2: ja, eben.
1: So mache ich das. <lacht> Na dann, Jungs, cool. mit euch.
2: Ja, ja, es war ein äh, aufschlussreicher und gruseliger Podcast. Nee, war nicht so gruselig, ja. aber die, die Games, die kommen, die waren gruselig. Ich fand euch fast Fall.
0: genauso gruselig wie all die Spiele, über die wir gesprochen haben. Aber nur fast. Vielleicht kann Alex in der Postproduktion so ein paar Jumpscares einbauen. <lacht> wow. Einfach so aufschreit. So. <lacht> schon die Ohren platzen. So
1: Wilhelm <lacht> scream irgendwo, ja. ganz leise bitte.
2: Ja, den mache ich rein, auf jeden Fall. Ja, so <lacht> Wer es findet, spielen, kann, kann mir oder? eine E-Mail schreiben.
1: <lacht> ich möchte, dass du auch, auch einen lauten machst, und zwar, wenn ich Einscheißen sage, mit Hall. <lacht>
2: Warte, ich muss mir das notieren, sonst vergesse ich es Also. Patrick möchte einen Hall. Wenn er sich einscheißt. Wenn er ich sich einscheißt. einscheißt.
0: Ich das so oh, das vor. wird lustig. Du, das müsste man eigentlich, das schade eigentlich, dass man seine Spülung beim einem der Schleiter nicht programmieren kann. Jedes Mal da diese Schreie loslässt. Das geht, geht wie bestimmt. Heißt der? Wilhelm, Wilhelm, Wilhelm Schreie? Schreie, Schreie? Ja, der ja Schreie. Er kennt der ich weiß schon, wie. Ja, genau. Der kommt in jedem zweiten okay. Film vor.
2: Ja, ja, ich, ich ah, da, da auch bei Dings, äh, bei <lacht> ja, da auch. Starcraft. Ja, da auch. Starcraft. Überall. Ah, ja, überall. Das ist teilweise ähm, machen die das als Easter eggs yeah. für andere Direktoren, äh, Regisseure. Und ähm, ja, super. Cool, okay. <lacht> mache ich.
1: Finde ich, ich super.
2: <lacht> ja.
0: Mach ich wirklich. So, dann den, demnächst dann wieder zu einem anderen Thema. Ja. Zu hats oder zur Toxischer Community, mal gucken.
2: Ja, ja, das war, war auch ein gutes Thema. Da gab es ja jetzt erst letztens was.
1: Ja, ich ich finde Toxische Community finde ich auch super, gefällt ja. mir gut, finde ich, ich besser ja. als hat.
2: <lacht> Möchte ich direkt joinen, ne? Ja, ich kann mal direkt nochmal jetzt hier, ich habe mich ja vorhin zurückgehalten, können
1: wir direkt nochmal über Rainbows Six Siege sprechen von mir aus.
0: Welcher ja Teil von da bist du dann? Welche Seite? Die, bist du die toxische Community oder die? Nee, ich bin die der,
1: der geknechtet wird. Also ich bin ja immer höflich und nett im Internet, ne? Also ich, ich, ich tue einfach immer so, als würde der Mensch vor mir stehen, als könnte der mir direkt in die Fresse hauen. Dann sage ich halt ja keine Scheiße. Die Anonymität gar nicht nutzen. Ja, das ist ja dann die Anonymität das ist eine Stimme. Lifehack. Lifehack. Einfach ein nett sein. Es ist ein Lifehack.
2: <lacht> schon. Heutzutage schon. Ja. Äh, alt, alt. Okay, Leute, es war mir eine Freude.
0: Ja, ich Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
2: In dem Sinne, haut rein. Ne?
0: Haut da rein.
1: <lacht> Wünsche euch eine gute Nacht. Träumt nicht von mir. Äh, <lacht> Necromorphs.
2: Ne? <lacht> jetzt, jetzt so also <lacht> nee, mache ich nicht. Also dann. Tschüss, Gute Nacht. Ciao. <laughs>